Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 147 av Framgångspodden. Och när jag startade Framgångspodden så var syftet att träffa de mest framgångsrika i alla olika områden. Det kan vara idrottsprofiler, entreprenörer, artister, munkar, exakt vad som helst. För att hitta de gemensamma nämnarna, för jag tror att när man är duktig på någonting så kan man applicera det på alla olika områden. Och därför var det verkligen extra roligt att träffa en av världens bästa ryttare, Peder Fredriksson. För det finns verkligen väldigt många nycklar som man kan ta med och applicera i sitt eget liv oavsett vad man gör. Peder Fredriksson har tagit emot Gärringpriset. Han har tävlat i OS som den yngsta någonsin, men sen även VM och EM då. Vi pratar väldigt mycket om mental träning, hur man ska prata och kommunicera med hästarna. Hur man blir en bra ledare, för det är också viktiga egenskaper man behöver. Faktorer för att lyckas, visualisering, behålla lugnet i pressade situationer. Och sen givetvis hans historia, där han började med att rida barbacka på hästarna när han var liten till att vara en av de främsta i hela världen idag. Låt mig presentera en levande legend, Peder Fredriksson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Peder Fredriksson. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår fint. Hur mår du själv? Det är bara bra. Det var bra. Den här dagen har inte varit så lång än. Men du skiner som en solstråle. <laughs> ja, det vet jag inte. Jag är i alla fall vaken och jag är här med en kopp kaffe i handen så att, eh, det känns bra. Men du var i Barcelona igår? Jag kom från Barcelona igår kväll ja. och så var mitt plan var lite försenat så jag kom, kom in tid förrän två i natt. Så att det har varit en eh, kort natt men att, eh, det känns bra ändå. Hur mycket brukar du sova varje natt? Eh... Ja, jag är relativt beroende av sömn. Jag försöker få en sju, sju timmar. Det är inte alltid det blir, men jag mår bäst när jag får sju timmar. 
eh, per natt. Men idag har du inte hunnit med den morgonrutin du brukar göra. Hur ser en eh, morgonrutin ut ungefär? Det är lite olika var, vart jag är. Om jag är hemma så... Eller jag, jag har en morgonrutin som jag kör oavsett vad jag är. Om jag är, om jag är på resande fot eller hemma så kör jag alltid yogapass på morgonen. Mm-hmm. Um, om jag är hemma så kör jag lite grann bara för att hålla mig igång och hålla mig sharp. Och om jag är borta och tävlar så, eller har mycket att göra så kör jag det för att koppla av och hitta andning och så vidare. Uh, det körde jag i morse också även fast det var... Lite tajt med tid. Det tar, det tar inte så långt. Det tar en halvtimme plus minus. Men sen om jag är hemma så är det ju mina barn då som ska ha frukost och komma till skolan. Och, och sen kicka igång företaget med hästarna och så. Och är jag på tävling så är det lite beroende på när klasserna är. Ibland har vi morgonklasser då får man vara uppe tidigt och, och, och rida. Men ibland så har vi klasser som är senare på dagen då, då är det lite lugnare på morgonen. Det här yogapasset du kör, är det ett yogapass som du har satt ihop själv eller är det någonting du har lärt dig? Och... Det börjar faktiskt med att jag kanske har kört det i 6-7 år nu. Varje morgon? Ja, kanske inte varje, men att säga jag kör åtminstone sex dagar i veckan. Och sen kanske man, du vet, någon gång blir man för sjuk så man inte kan köra det, missar man några dagar i sträck, men, men i princip varje morgon. Och det, jag kan det så bra nu så att det, det är det första jag gör när jag går upp. Och det är lite som borsta tänderna. Det är inte så att jag tänker ska jag göra det inte utan det har blivit som en rutin för mig. Och eftersom jag gör det varje morgon så, så behöver jag inte tänka på det heller utan jag vet vilka övningar det är och hur jag ska göra dem. Och vakna lite samtidigt som jag gör det. Var är du uppväxt någonstans? Jag föddes i Södertälje och flyttade till Uppsala när jag var ett år så att de första tio åren har jag växt upp i Uppsala. Och sen när jag var tio så flyttade jag ner till Skåne till Flyinge. När började du med ridningen då? Började väldigt tidigt. Jag liksom eh, mer eller mindre föddes i staden. Min pappas stora intresse var, var hästar. Och jag har en fem år äldre bror som eh, också är väldigt intresserad. Så för mig har alltid alltid funnits hästar och, och hästintresse. Och varit en stor del av mitt liv. Hur kom du till ridningen då i början? Vad var du, hade du någon ridlärare? Eller? Det började egentligen uppe på, på Kungsan där då när jag var ung. Då, jag, min, min bror Jens han är fem år äldre. Och vi hade varsin ponny och eh, vi lekte mest med hästarna. Vi gjorde allt man kan göra. Vi red barbacka och vi redde kapp och simma och upp och ner i backarna. Och det är egentligen det bästa sättet att lära sig rida att... Bara pröva sig fram utan för mycket pekfingrar och, och sådär. Utan man får testa sina gränser. Man får se hur fort man kan rida och träna upp sin balans och sitt mod. Och utveckla de här sakerna som man inte utvecklar sig när man blir äldre. Om man inte är en, en riktig galning. För sen, sen när man blir äldre så då kommer man ju med på precision och detaljer och kunskap. och Då finns det inte utrymme liksom för att stretcha gränserna på det sättet som man gör när man är barn. Så att jag tror att på så sätt så fick vi en perfekt start på både jag och min bror på vår våran ridkarriär. Och sen när jag var tio då flyttade vi ner till Skåne. Och då hade vi fått det här ja, intresset kan man säga för hästar. Och vi hade fått pröva på själva och testa gränserna lite grann. Och sen kom vi ner till Skåne då 
till Flyinge och där fanns ju enormt mycket kunskap och då var vi mer redo för att kunna ta in den liksom och träna på våran sits och lära oss klassisk ridkonst och horsemanship överhuvudtaget liksom hästkunskap och kunskapen om hästen är enormt viktig för att få framgång i min sport Men tänkte inte dina föräldrar då när du stretchar på de här gränserna ganska mycket och red barbacke det är alltså man rider utan sadel Ja Ja Och sen simmar ni med hästen också. Mm. Och det sitter man på hästen då och sen så springer man ner i vattnet med den. Ja, vi gjorde allt, allt möjligt. Vi gjorde både, både simma när man satt på och simma bredvid. Och, du vet, som barn gör när man leker med hästar. Men vad, vad tyckte era föräldrar om det? Det var så inga konstigheter att man hoppar runt med den hästen som om det vore typ en, typ en spade. Liksom. Nej, men för, för, för det första så var vi ju alltid, vi var ju mer eller mindre alltid själva, jag och min bror. Så det var ingen som såg vad vi gjorde. Och för andra är så gammal nu så att på den tiden var inte barnsäkerhet sågs inte på samma sätt som det gör nu. Jag tror att, eh, att det får ungdomar idag som, som får göra de grejerna som jag och min bror gjorde när vi var små. Men ändå ska jag säga att eh, jag menar min pappa är ju hästmänniska så att det var ändå väldigt stor respekt för hästarna. Det var aldrig så att vi använde hästarna på du vet, som leksaker utan Det var väldigt stor respekt för, för, för hästarna. Jag kommer ihåg... Eh, vi, för vi skötte dem ju helt själva också, våra hästar. Eh, för pappa jobbar mycket och vi var uppe på morgonen. Vi fick alltid fodra hästarna innan vi åkte till skolan. Sopa, ta hand om dem. Och när vi kom hem så ja, vi fick vi sköta dem. Och jag kan komma ihåg de här kvällarna när man... Vi sov i samma rum, jag och min bror. Och på kvällen så... När vi precis skulle sova så... Frågade min brorsa mig, kommer du ihåg om vi gett hästarna vatten eller inte? Så jag kommer inte ihåg, liksom, så låg vi där Och ingen av oss kunde komma ihåg Då fick man smyga upp på kvällen Då smyga ner till stallet och kolla om de hade vatten eller inte Och sen när man såg att de hade det Så gick vi upp igen och, och sov Så att det var aldrig det att vi Hästarna kom alltid först mm. Och min, min pappa var väldigt bestämd med det Det var väl någon period där När, när min brorsa var Han var väldigt bra på fotboll Och eh, han kom med i fotbollslag Och Fick lägga lite mer tid på det och min pappa sa att eh, när han kom hem då kom ner i stallet så såg han väl att någonting inte var skött på ett sätt som man tyckte var bra med hästarna. Och då sa han till mig och brorsan att ni får, ni får ta hand bättre om hästarna om ni ska ha ponnier. Ja absolut så vi, det ska vi göra. Och eh, ja, så gick det någon vecka och så vidare så sa han igen liksom att ni får, ni får ta hand bättre om era hästar. Och eh, absolut Och sen 19 en vecka till så kom vi, när vi Ända när vi kom hem från skolan Då kom vi in i stallet Och då var allting tomt Vi hade ju både hästar och Vi hade lite får och kaniner hade vi också i stallet Allt var tomt Det enda som var i stallet Mitt på stallgolvet låg en fotboll Aha. Så eh, vi var ju helt förstörda Sprang upp till mamma och sa att någon har snott alla våra djur Och Men då sa pappa bara att ni har fått två varningar Ni har valt själva hästar eller fotboll Varsågod, allting är sålt Är det sant? Ja, man har det Men det var också en bra, bra läxa För vi fick själva välja liksom, Vad vi vill hålla på med Håller vi på med hästar så måste vi Respektera hästarna, ta väl hand om dem Sätta dem först Men vi, men vi har också ett val liksom. Vi behöver inte göra det Utan vi kan ju spela fotboll eller göra andra saker 
Men det valde vi ju såklart hästarna och sen, han hade ju inte sålt dem, han hade bara kört dem till våra morfar så efter några dagar så var de tillbaka igen och sen kan jag lova att vi ryckte ordentligt på dem efter det. Kommer du ihåg din första tävling då? Du var med? Ja, jag började nog tävla när jag var lite för ung egentligen. Jag började tävla, jag vet inte vad jag kan ha varit, fem, sex år kanske. Och eh, det var lite sådär, jag hade liksom ingen riktig kontroll på, på grejen och sådär så att varannan gång vanja och varannan gång gick det inte alls bra och så vidare så att tävlingsbiten som är från ponny var aldrig någon riktigt framgångsrik grej, jag hade liksom ingen fokus på tävling utan jag var mer intresserad av av andra grejer kring hästarna och så vidare Hur skulle du säga att en häst eh, tänker och vad är viktigt för en häst? Jag tror det är viktigt att man försöker göra det att, att en häst måste veta vad som ska hända för att den kan slappna av och eh, man får inte begära för mycket av dem Man får inte begära mer än vad de kan Även om man som på min nivå vill liksom få hästarna prestera så bra som möjligt Så får du aldrig be om någonting som ligger lite över vad den är redo för För då blir den eh, Då ger den inte allting liksom. Du måste vara där och pusha på så att den anstränger sig Och tar i Men du får aldrig gå över den där gränsen för att de börjar tycka att det är jobbigt För då eh, håller de Håller de emot Så att det, det gäller att hitta den där Känslan där Där hästen känner att När den gör sig det absolut bästa Då backar man tillbaka lite grann Då får den lite paus och lite beröm liksom. Och så jobbar man på lite grann Och så frågar man en, ställer man en fråga igen Och när den tar i och, och ger Så mycket den vill ge Så får man berömma och backa ner lite grann igen För då får man hästen hela tiden Vilja försöka göra det så bra som möjligt Går man över den gränsen där att de börjar tycka det är jobbigt Nästa gång man frågar det Då vill de inte ge allting direkt Då håller de emot lite igen. Så att det, hitta, det där, hitta den gränsen är väldigt viktigt om man, om man ska få ut det bästa i varje häst Så måste du hitta de knapparna Trycka på för att få hästen att Ge allt den har Men känna att Det aldrig har gått över gränsen Och vad har varit dina nycklar för att Lyckas så bra som du ändå har gjort? Jag tror att Som jag sa tidigare så tror jag att det är Lite slumpen att jag fick en bra En bra Start liksom på min karriär Att Vi var i Uppsala och vi kunde leka med hästarna Och vi hade kul ihop och det startade Liksom ett, 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 ett kul intresse Och när jag var Lagom gammal kom jag ner till Flyinge Jag kunde ta del av kunskapen där Och jag har haft tur och haft Bra liksom, mentorer och tränare på vägen Dels på flygingen men också ridigt för liksom, legender som George Morris och Nelson Pessoa och... Sen kan man väl säga att fram till Fram till jag fick mitt sponsorkontrakt med H&M så var min, min ridning Mer som en, vad ska man säga, jag kan inte säga hobby för jag ändå ridit OS och sådär men, men jag gjorde andra grejer också, jag måla och jag är grafisk designer så jag jobbar med det och, och red och försökte göra så bra som möjligt. Men när jag fick sponsring med H&M så var det mer som att okej, okay, nu gick det från att det blir en hobby till ett, ett, att, att bli professionell. Och det var kanske då det vände kan man säga att jag satsade riktigt seriöst på att få framgång. Du vann ju också EM-guld i år. Kan du berätta lite grann om hur det var? Ja, det var... Enormt eh, mäktigt och stort um, Det var också en sån bra timing Att ha EM på hemmaplan 
precis nu när jag har en häst som jag visste när jag åkte till EM att, att möjligheten att vinna fanns där. Men, men sen att från att man vet att möjligheten finns till att det ska bli verklighet är ju en himla lång väg. Från att jag, läste av, från att jag kom till, till Ullevi och läste av så... Jag var inte den enda som visste liksom att all in är väldigt bra eftersom vi tog OS silver förra året så var det ju många andra som också hade förhoppningar på att all in skulle vinna, inklusive jag själv. Så från att jag läste av honom så alla jag träffade liksom och kom igen nu, lycka till, jag hoppas du vinner och sådär. Så att det var ju press på från, från att jag kom dit. Och eh, därför var det extra kul såklart att, att det gick vägen och att, att det verkligen blev guld i, i slutändan. Var du nervös och så, eller? Ja, alltså, vad ska jag säga? Nervös. Alltså, det är alltid en... Det är alltid en anspänning. Att man, 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 vill ju att, man vill ju lyckas. Och pressen är ju på. Så är det bara. Det är, väl, det är bara så det är. När det, när det liksom handlar om, om tävling så till sist så är det bara en kvar. Och eh, pressen är ju på. Det får man bara... Då får man bara acceptera att, att ska man vara på den här nivån som jag är då måste man acceptera att, att uh, ta hand om, om pressen. Så är det. Hur hanterar du pressen då? För du måste väl också ha sådana här worst case scenario-tankar som kan komma in i mitt huvud då och då. Om jag skulle ju framförallt när jag tävlat för det MMA eller simning eller vad det var så här så man tänker, men tänk om det här hände, tänk om det här, tänk om och så måste man bara nej, det händer inte. Så måste man visualisera och bara komma in i det andra. Hur hanterar du pressen och... Jo, men jag gör nog lite, precis som du säger, jag försöker att, att inte börja tänka på egentligen inte åt något håll, inte börja tänka på att eh, det här kan ju gå snett eller vad händer om, om det här inte går bra och så vidare, för att börjar man tänka så så det finns ju inte någon hejd på allting som kan gå fel så börjar man tänka på det så hänger man upp sig på det och då är det nog chansen att det går fel större, så att försöka att inte tänka på de sakerna som kan gå fel men också inte tänka åt andra hållet att till exempel att nu leder jag och nu är det bara två runder kvar och går jag felfritt de här två runderna så vinner jag och så, utan försöka hålla, hålla de tankarna borta så mycket som möjligt på vad händer om det går dåligt och vad händer om det går bra utan försöka bara vara fokuserad på det man ska göra försöka tänka på sin häst och banan bara och, och vad man ska göra och hålla sig till sina förberedelser och hålla Egentligen bara försöka hålla tankarna Eller känslorna borta så mycket som möjligt Och bara fokusera på det jobbet som ska göras För vårt jobb är ändå Alltså det, det vi ska göra inne på banan Är ju samma sak Oavsett om vi är på Som förra helgen i Barcelona Eller om det är EM på hemmaplan Vi ska gå in Och rida felfritt och inom tiden Så att uppgiften är ju detsamma Bara att förväntningarna kanske är, är Större och förhoppningarna är större Men det ändrar ju inte det vi ska göra så att Därför gäller det att hålla fokus på, på prestationen snarare än resultatet. Du fick ju också ta emot eh, Gärningpriset ja. eh, i år. Stort grattis. Tack så mycket. Och det blev ju lite eh, kritik runt om också. Det var många som blev, eller många och många, men det var en del som blev irriterade i alla fall. Det var ju mycket löpsedlar som var grattis och var en del löpsedlar som var eh, att eh, de andra som inte vann. Och, och lite ja. olika fans och deras polare och allt möjligt då. Ja, ja precis. Eh, blev lite surare och tyckte att... Eh, det var en som sa eh, bland annat så här... Jag tycker att det är total katastrof. Hästfolket är som en sekt. De bara ringer och ringer. Och jag vet inte ens vem den där peder är. 
<laughs> så faktiskt en av mina jag tycker hon avskar Mikael Larén hon är, hon är lite vass i käften ibland men hon är bättre om ursäkt också men, men hon var med på den förut också faktiskt men, men det blev ju lite, lite allmänt sådär hur tar du den här kritiken mot häst hästsekten nej men jag tycker inte att så till början med så var jag ju jätteglad att hästsekten liksom engagera sig och, och, och rösta och, och, och så det känns ju det är så sjukt många röstningar ja det känns ju alltså, det var, helt, det var ju hundratusentals ja det var ju jätte det var ju jätte alltså, det kan jag säga att den började med tyckte jag kändes helt fantastiskt liksom att att det är sånt engagemang och ett sånt intresse är ju, är ju jättekul för för vår sport och det är kul för mig liksom och det känner jag nu också när tävlar att det finns ju ett enormt engagemang och det är kul om man kan med det jag gör att om man kan inspirera andra och, och att, det, liksom att, att, att folk hänger med och att det kanske kan bidra till att unga satsar lite mer och inspirerar sig det, det känns ju jättekul och sen det andra så kan jag förstå också med andra sporter att, att de varit lite sura det, liksom inte, det var inte helt otippat och jag känner inte att jag måste stå upp och försvara min sport och så vidare och och så där, utan för mig var det helt okej okay. Jag tog inte personligen tog jag inte illa vid mig av det Utan jag var mer glad för Alla som hade engagerat sig för att rösta på mig Var jag jäkligt tacksam och glad för Och alla de andra pff, Jag menar alla får sina åsikter Det var ingenting jag Tog illa vid mig eller tog personligt på något sätt Det måste vara stort att vinna i alla fall Järnpriset Det var jäkligt stort var det Det var, det var riktigt häftigt var det Tog emot det i Globen Ja var kul Så jag, kanske inte, jag, jag är inte någon sån som är Supermycket för, för priser och sådana här liksom, Det är inte min stora drivkraft Men det, det, det var väldigt mäktigt att få det att stå där Och det kommer ju vara en, en, Någonting jag aldrig kommer glömma Av det du kan inom idrottspsykologi Och ridningen Och att vara en bra ledare Mot alla du jobbar med Och, och hästarna och, och allting Vad för saker tycker du Att man kan applicera på eh, Sitt vana liv Eller som andra kan ta med sig vad kan du ta med dig av det du har lärt dig om du skulle nu starta ett bolag? Vad hade du tagit med dig? Jag tror nog att man måste våga gå på sin magkänsla. Att man ska försöka hitta någonting man, är, man tror man är bra på. Och eh, om man tror att man är bra på det så ska man våga gå på sin magkänsla. Och att man måste våga fatta beslut. Och så stå, på, stå för dem liksom och, och, och tro på dem. Tills motsatsen är bevisad. Att, att man inte börjar vackla och sen så bara gå halvvägs utan känna in att man, det här känns rätt och sen att man vågar fatta besluten och stå för dem. Liksom. Och för min egen del så mycket av de saker jag gör eller när man ska förbättra saker eller vet, man, inte, man inte vet vilken väg man ska gå så Ofta, ibland så tänk, tanken säger en sak men sen när man har sovit på det man, man känner liksom i kroppen att nej det här känns inte rätt eller det här känns bra och det brukar jag försöka gå ju äldre jag blir ju mer går jag på det som känns rätt även om kanske många andra säger att ja men gör så här eller gör så här känns det inte bra så gör jag inte det och känns det rätt så gör jag det eller försöker jag göra det Now it's time for då kommer vi in på de tre sista frågorna Och eh, ett tips för att lyckas med det man vill i livet 
Jag tror att det är viktigt att man prioriterar vad man tycker är viktigt och att man värdesätter det man har. En tips då för att bli en bra ryttare? Jag tror det är viktigt att man försöker lära sig så mycket som möjligt om hästen. Och vara intresserad i allting. Även om man är bara vill vinna och har det som höst, största mål att man bara vill vinna den där tävlingen så måste man se helheten. Man måste se helheten och jobba på varje liten detalj i helheten. Försöka bli bäst i fältet på varje liten detalj. För på lång sikt så är det det som kommer göra att du vinner den stora tävlingen. Om du skulle ge ett tips till dig själv som 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad hade du gett för tips till dig själv som 20-åring? Mm, att jag skulle lagt mer fokus på att leta efter riktigt bra hästar. Och till dig själv som 30-åring då? Uh, ja, jag är nöjd med mig själv som 30-åring att jag hittar min fru. Det var ett bra val. <laughs> hon, hon har hjälpt till väldigt mycket för din karriär. Ja, en, ja, inte bara karriären med, med allt såklart. Så jag är väldigt, väldigt glad för det. Så att, uh, som 30-åring gjorde jag bra, bra saker. Och 40-åring? Uh, jag är, är glad med mitt liv. Jag är väldigt nöjd med hur, hur jag har just nu. Och alla människor omkring mig och alla möjligheter och allting känns... Uh, Väldigt inspirerande och, och kul Faktiskt När du sitter som 50-åring då Och ser tillbaka på ditt liv nu Är det någonting som du Skulle vilja säga till dig själv Eller du tror att du kommer vilja säga till dig själv Ja men ibland tänker man Eller ibland tänker jag så faktiskt att man, man, Det är ganska nyttigt ibland Att se tillbaks Se tillbaks på sitt yngre jag Alltså se tillbaks på det man är nu För då tänker jag ibland att att det gäller att få saker och ting gjort. Om man är så här, ska man, ska man göra eller inte göra det så här? Att det är bättre att köra på, liksom. Få mm. saker och ting att hända. Mm. Det kommer man inte ångra när man blir... Det är oklart, det beror på vad man, vad man gör, såklart. Men, men det är... Ibland tänker jag så liksom att... Jag kommer nog titta tillbaka på mig och tänka så här... Varför gjorde jag inte det för? Varför körde jag inte på lite mer? När man väl hade chansen. Så, 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 så tänker jag ibland att... Uh, det gäller att komma till skott, få saker och ting att hända. Om du skulle få önska en gäst till framgångspodden då, vem hade du velat att jag skulle ta upp och intervjua då? Ja, det var rätt kul och du kan bjuda in Tim S. Grover för vad han har att säga om idrottspsykologi, vore rätt kul. Mm. Ja, han måste jag kolla upp. Om man ska följa dig på dina sociala kanaler och komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag är inte superaktiv men jag har ett Instagram-konto, Peter Fredriksson. Och ja, det är väl det Det är där, det är där. Inte svårare än så Nej. Härligt. Men jag får tacka dig jättemycket Att du tog dig tid att komma hit till Peter Fredriksson Det har varit superintressant och givande Att prata med dig och höra på din historia Och framförallt hur du jobbar med Mycket mentalt Och jobbar med hästar och Det finns väldigt mycket man kan Ta med sig oavsett om man är i Hästbranschen eller inte Och är med i den här underbara hästsekten Tack själv, kul att vara här Stort tack. Fram Gang with Alexander Peraleros. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.